0: Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo episodio, un nuevo episodio con un nuevo invitado. Estamos aquí en las oficinas instalaciones de Proyecto de Futuro. Guillermo, muchas gracias por tu invitación. Danos un poco de tu introducción. ¿Quién es Guillermo? ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas? ¿Y a qué estamos eh, esperando de esta tarde, noche, dependiendo de qué hora nos estén escuchando? ¿Quién es Guillermo, primero que nada? respondeme todas esas preguntas al mismo tiempo, si quieres.
1: Muchas gracias, por aquí andamos este, a orden. Muchas gracias por, por tomarme la llamada y estar aquí compartiendo este contenido. Pues, te comento un poquito aquí en Proyecta. Eh, prácticamente nos dedicamos a ayudar a emprendedores a por ahí desarrollar eh, la parte de sus finanzas. Y hablando de Guillermo Cedillo, pues, eh, soy licenciado en Administración por parte de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y estoy casi recién egresado. Acabo de terminar apenas en, en noviembre pasado. Entonces, apenas estoy haciendo mis primeros pininos, por ahí ya tenía este, cierta experiencia a la par de, de estar estudiando, pero digamos ahorita pues, me estoy entrando en este mundo que, que ya, ya vimos estás. que no está tan fácil, ¿no? Echándome clavado. Sí,
0: echándome clavado a las deudas y a lo, y a lo feo. Pues bueno, eso, eso está bien, porque siempre, siempre hay que estar a la expectativa de que es lo, algo nuevo y aventarse, porque si no, si no te experimentas con algo que te gusta o que te vaya apasionando, espérate que ya está, estamos aventándonos lo de las 100, 100 horas para ser un experto, a lo mejor tú estás comenzando, pero pues bueno, qué bueno que te atreves y gracias por invitarme en este nuevo proyecto que tienes y pues comenzamos ahorita mismo. Tenemos la, la, la iniciativa, la nueva, el nuevo proyecto que se llama Emprendiendo con el Pie Derecho y la verdad es que es un buen nombre, la verdad, felicidades, felicidades por este nuevo proyecto porque es algo que, que te llama mucho la atención, a lo mejor... Hay muchas personas que van a preguntarse qué es emprender, qué es aventarse los primeros pininos, cómo, cómo le hacen, porque siempre al empezar tienes miedo, tienes cosas que, que te pues, angustian. Y bueno, quiero que me comentes qué es esto, de que, que emprendiendo con el pie derecho, como lo dice aquí este primer punto, que es un nuevo proyecto que estás lanzando, ¿para qué? Para las redes sociales. Explícanos un poquito.
1: Sí, por ahí estamos lanzando en redes sociales un proyecto nuevo que se llama Genio Financiero. Que va encaminado hacia desarrollar todo ese genio financiero que las personas tenemos dentro, ¿no? Que muchas veces, pues la verdad es que no nos explican cómo, cómo manejar nuestro dinero, cómo dónde poner nuestro dinero, cómo ser inteligentes de manera financiera para poder alcanzar esa tan famosa libertad financiera, ¿no? En el cochinito. En el cochinito. ¿eh? Muchas veces, pues traemos todo ese, ese tipo de, de información que mmm, la mayoría de las ocasiones no es la correcta. Entonces, estamos comenzando a lanzar esta información, tratar de difundir ese mensaje para que los jóvenes, pues si tienen por ahí alguna oportunidad de emprender, de comenzar un negocio, incluso de trabajar, pues que tengan eh, las armas y las herramientas para, para llevar a cabo sus finanzas de una manera óptima y que la puedan eficientar, ¿no? Por ahí tuve la oportunidad de emprender muchas, muchas este, partes de mi vida, muchos proyectos, y yo me considero una persona muy exitosa porque todos esos negocios los quebré. Exacto. Si no quebras, no, no funciona. Exactamente, entonces yo, yo creo que en toda la en toda la universidad tuve alrededor de 20, 30 negocios, los cuales todos quebraron y ahorita no existe ninguno, pero me queda la enseñanza y es lo que me ha llevado a, a, a darle la importancia que, que el dinero la... la perseverar hace, también es perseverar importante. Perseverar también es bien importante. Aprender los errores. Eh, yo creo que una persona que no se equivoca no tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor. Entonces, una vez que tú cometes un error, depende de ti si quedarte tirado o levantarte, aprender de ese error, sacudirte el polvo y seguir adelante, seguir con esos proyectos. no entonces, este nuevo proyecto, Emprendiendo con el Pie Derecho, es un curso que vamos a estar dando por ahí eh, el mes de octubre y va pues, a ver un poquito más, de una manera más personalizada, qué están haciendo los emprendedores, cuáles son los errores más comunes y es un poco de la información que vamos a abordar ahorita aquí en, en este podcast.
0: Sin, 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 sin. En, en, en esta cuestión del emprendimiento, ¿qué nos puedes decir? A, 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 Danos un cachito así de cada cosa que puedas, puntualizarnos ¿El emprendimiento cómo se puede empezar? ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Cuáles son algunos miedos que pueden haber, que pueden existir? ¿Y cómo es que a veces también se logra algún éxito después de haber fracasado
1: tantas veces? Sí, claro. Sí, mira, pues el emprendimiento en sí, pues empieza con un sueño, ¿no? Exacto. Muchas veces, pues, quiero una casa, quiero casarme, o quiero viajar, o quiero irme a ver al Barça, a la final de la Champions, no sé lo que sea. Ah, sea. A las
0: olimpiadas próximas. De, a olimpiadas Desde del 2021 creo que las postularon, o las pusieron algo así, ¿no? En no sé, fíjate, a ver si tuvo que que se, hacer, se, se cancelaron así. este año por la pandemia, y bueno. Pero sí, sí tienes esa meta, a lo mejor te la pones en un año, sí, y y, y precisamente
1: eso es lo que te comentas, que te la pones en un año, la realidad es que no nos ponemos un tiempo, un lugar y una hora para cumplir esas metas. Siempre esa meta está como dispersa, está como, como humo, ¿no? O sea, siempre decimos, ah, pues quiero llegar a esto, pero ni siquiera nosotros lo tenemos bien claro. Y yo creo que ese es el primer error al emprender un proyecto, el creer que pues, se van a dar las cosas y poco a poco va a ir surgiendo. Y yo creo que el primer error es pues no tener un plan eh, bajado hacia esa meta, ¿no? Oye, pues si quieres comprarte un carro, pues en qué momento quieres comprarte lo que obra y cuánto te vas a gastar, ¿no? Para así poder esa meta dividirla en pasos y irte al primer paso que será a lo mejor emprender algún negocio o, o gastar menos. Gastar menos siempre suele ser incluso eh, uno de los primeros pasos más importantes. Porque si tú no estás acostumbrado a llevar tus finanzas a un estado en el que te sobre lana, pues no vas a tener la oportunidad ni de emprender, ni vas a tener la oportunidad de ahorrar dinero, ni, ni de tener ahí un colchón de que en caso que te pase algo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Primero, poder controlar nuestras finanzas personales para después llevarlas a un grado organizacional, ¿no? que es mucho más complejo.
0: Pues es importante siempre esto que estás mencionando, considero, porque de ahí parte algo, de un sueño se va realizando alguna pues, visión que tuviste y estas metas que te vas post, pues, tú poniendo, atravesando, tenerlas métricamente estipuladas. Y creo que está correcto que lo pongamos en alguna tabla que tengamos para que cada mes notemos, quiero este mes voy a cumplir esta meta hasta lograr uh -huh. la más grande, que por ejemplo puede ser un carro, o ahorrar tanto, sí. o emprender este tanto, ¿no? Entonces, sí es importante para tener estas finanzas bien acomodadas, estructuradas, que es casi siempre, pues, a veces no tenemos esa educación. ¿no? Es? Háblanos un poquito de esto, de la educación en finanzas. Sí, sí la, la educación financiera sí. es un tema
1: complejo, muchos, incluso es un tabú, porque por ahí no falta el familiar que te dice, no, no hables de dinero porque es del diablo, o van a decir que eres codicioso, e incluso tachamos a las personas que tienen una buena educación financiera y que tienen dinero como, como personas arrogantes, como, como un mal, ¿no? Entonces, ya desde ahí yo creo que el, el tema cultural mexicano ya empieza a manchar o empieza a, a ponernos algunas barreras mentales en este tema del dinero, que no debería ser un tabú, debería ser incluso un tema súper importante de hablar con los niños, hablar con los jóvenes, que, que, la, que lleven al grado del ahorro, al grado de priorizar esta educación financiera tan importante como comer, tan importante como 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 aprender matemáticas, ¿no? Porque si bien es cierto, pues la realidad es que no nos enseñan. Dime tú alguna vez que te hayan dado este, cinco minutos en tu, en, en tu proceso académico de finanzas personales, de enseñarte a ocupar el dinero. No, nunca. Es bien raro. Yo creo que eh, pocos son los, las escuelas o colegios que llevan alguna materia así. Y la verdad es que son embarraditas, o sea, tampoco se meten tanto. Y eh, muchas veces esta educación financiera la vamos eh, absorbiendo. Ya una vez que entramos al, al, al medio empresarial o al, al medio laboral y aprendemos pues a brazos, aprendemos eh, nos equivocando, ¿no? qué es lo que estábamos diciendo. Claro. Pero pues yo creo que, <risa> que si traes las bases y las herramientas ya desde antes, si tienes la capacidad de, de anteponer esos errores que a lo mejor cometas en el futuro, pues puedes llegar con unas posibilidades de éxito.
0: Y aquí es donde abarcamos la libertad financiera también, que probablemente al principio pues, no estamos preocupando de tanto, ay, es que me, tengo que pagar eh, al fin de mes tanto, ya lo debo, uh -huh. y eso siempre es un problema que mencionábamos ahorita, no tenemos esa educación, y a veces es constantemente estarse educando, no nada más en finanzas, a lo mejor otros poquitos, porque en todo, desde de todo un poco, llegamos a, a, a los objetivos, a las metas que podemos, que estamos diciendo en este en este momento, ¿verdad? Entonces, la libertad financiera trata un poquito de eso, de, de, de que tú sepas más o menos qué cómo organizar tus gastos, cómo estar dedicando tanto dinero para alguna cosa, para tu comida, organizarte todo esto y tener, pues también que tengas ingresos extras o que tengas ahorros o que tengas estas metas para lograr también cosas más 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 allá.
1: Sí, es bien interesante cómo ese término, libertad financiera, también se ha ido romantizando y lo hemos este, puesto al grado tal vez de ser rico o ser pobre. Y yo creo que pues, la vida no es así, no, no es como blanco y negro, ¿no? Y, y hay matices. Entonces, yo creo que la libertad financiera va muy encaminada también hacia la felicidad. ¿Hacia qué te hace feliz a ti? Si no ¿A qué me hace feliz a mí, Guillermo? Entonces, eh, decir, a ver, pues, ¿qué me hace feliz? ¿Qué, ¿Cuál es el estilo de vida que yo quiero? ¿Y cuánto me va a costar ese estilo de vida? Pues esa será la, la meta, la última meta, ¿no? Digámoslo. Entonces, el poder decir, para mí libertad financiera es a lo mejor vivir de mis rentas o trabajar por amor, trabajar porque me gusta ayudar, trabajar porque me gusta enseñarle a las personas y no tanto la necesidad de tener que despertarse todos los días a trabajar, que es el 80% de los mexicanos lo hacemos, ¿no? Nos despertamos todos los días porque tenemos la necesidad de trabajar porque vivimos al día, porque no tenemos claro. esa, esa costumbre de separar una parte de nuestro dinero y ponerla en algún lugar que nos ayude al futuro. Y, y eso mismo nos está impidiendo eh, construir esa, esa libertad financiera o esa abundancia, ¿no? Entonces, respecto a los gastos que me comentas de comida, algo tan sencillo, pues yo creo que de, debe de haber una estructura dentro, dentro de ese plan. Entonces ahí entra ya un poco la, la, las filosofías que muchos autores marcan y cómo, van, y cómo vamos dando la pauta también eh, al cabo del ritmo de vida. ¿no? Nosotros este, aquí en Proyecta Tu Futuro pues, proponemos una estructura para la cual está basada en la seguridad, que nos permite tener esa seguridad de que pues, tengo un colchoncito extra, de que me sobra lana, de que gasto menos de lo que gano y de que aparte estoy separando una parte de, de mi dinero pensando en mi yo del futuro. ¿no? O sea, ¿qué voy a estar haciendo en 15 años? Tal vez esté casado, tal vez tenga hijos, tal vez me divorcie, tal vez un hijo se, se, se accidente, no lo sé, y necesite el año en ese momento. Entonces, el, el poder puntualizar esos eventos que pueden mermar nuestras finanzas eh, personales en, en un futuro, yo creo que es una manera de prepararse para el mundo y de elevar la certidumbre de, de que tengamos éxito. Porque si bien es cierto, pues el éxito nadie, nadie nos lo, no, no lo augura, ni nos lo garantiza, ¿no? Sí. Incluso si haces todo bien, te pueden salir las cosas mal. Eso pues sí, ya, ya depende también mucho de factores externos. Pero, pues, si de ti depende y eres responsable con tus cosas, pues llevarás una, una estructura en la que gastes la mitad de tu salario o la mitad de tu ingreso en gastos fijos. ¿A qué me refiero? A gasolina, a comida, todo lo que sí o sí tenemos que, que, que gastar. Después, pues, también necesitamos eh, divertir. Necesitamos salir, necesitamos el viajar, ocio, el, el ocio, exactamente. Entonces, también destinarle una parte. Pero lo que pasa ahí con ese punto específico es que, como no sabemos cuánto gastamos, no sabemos cuánto le estamos destinando a eso. Y de repente ya estás en la borrachera
0: y se nos hace bien fácil. "Ah, yo pago todo! Ten, ¿no? y, y, ajá, y, ten la tarjeta de crédito y gástatelo todo. Exactamente. Pago". Ahí tenemos que puntualizar muy bien esas limitaciones que también debemos de tener. A lo mejor no es todo porque queremos crecer durante este, pues este lapso de de nuestro yo el, el futuro, tenemos que establecer un crecimiento y esas oportunidades que se nos van dando dentro de eso para poder pues lograr estas metas se tienen que poner como decíamos al principio, establecerlas bien, eh, con métricas ponerlas bien estructuradas para lograr estos objetivos, estas metas de poquitas en poquitas entonces aquí tenemos también otro punto muy importante que son las relaciones sociales, cómo te vas a lo mejor ahorita que estábamos mencionando la, la borrachera, también esto de las pues diversión es el ocio, y ahí haces algunas relaciones y también sí. se pueden hacer por otros lados. Entonces, sí, aquí claro. también abarca un poquito de esto y, y cómo, cómo llegar con un amigo, cómo llegar con, a lo mejor, algún director de una empresa, no sé. Entonces, aquí puedes, podrías a, a comentarnos algo sobre esto, qué que, que, que puede afectar o, que, o, mejor dicho, qué es lo que aporta para este crecimiento que queremos, para lograr a lo mejor alguna estabilidad financiera, una libertad financiera.
1: Sí, claro que sí. Yo creo que el, el, las oportunidades están en todos lados. Si bien es cierto, por ejemplo, la, la gente que se dedica a las ventas o un emprendedor, un empresario que, que pues al principio está captando, no está captando clientes, está captando audiencia o gente que pueda sumar, no solamente una venta. Entonces, entramos en el contexto de que pues, tenemos que comunicar esa idea. Y si la comunicas mal, pues hay muy, muy sí. poca probabilidad de que, de que tengas éxito ahí, lo, en lo que estás buscando. ¿no? Entonces, eh, como tú dijiste, tener ese círculo... Tener esas relaciones sociales, yo creo que es bien importante para, para tener una, una salud empresarial y financiera. Y si bien es cierto, también ya viene el, ya el otro tema de, de platicarlo después, ¿no? Y fíjate que hay una, una herramienta que se le llama Elevator Pitch, que la inventó por ahí este, un empresario estadounidense llamado Phil Cosby en los años 80s. Y lo que él planteaba era precisamente esto, que en todo tu día, en tus 24 horas, tienes muchas oportunidades de impacto con diferentes personas y solamente tienes muy poco tiempo para poder comunicarles una idea y obtener algo a cambio, ¿no? Entonces, él, él plantea esta, esta técnica para poder desarrollar y poder comunicar esa técnica y poder este, tener algún contacto, poder tener la oportunidad de hablarle un día después o no lo sé. Entonces, cuando tú topas con una persona, se le llama elevator pitch porque él comentaba que estos encuentros casi siempre se daban en los elevadores. Y en los elevadores solamente tienes desde que te subes con esa persona hasta que esa persona llega al piso que quiere ir para tú comunicarle esa sí. idea, que prácticamente son 10, 20 segundos. Entonces, imagínate el reto que es comunicarle a una persona en 20 segundos lo que te dedicas, captar su interés y que esa persona quiera trabajar contigo.
0: Sí, es, es, es un, reto, reto. Muy es un
1: reto. Es un reto y la verdad es que muchas personas no lo dominamos y eso es una, una técnica yo creo que muy importante para desarrollar. Nuestra comunicación Entonces en estos 20 segundos es bien importante Que sepamos transmitir El qué hago Cómo lo hago y por qué lo hago Y no precisamente en ese orden Porque las personas Siempre, siempre nos interesa más saber por qué O sea, oye Sino ¿Por qué haces este, este, este podcast? plática un poquito
0: Bueno, yo cuando empecé el podcast Primero que nada lo hice para mí Porque yo decía ¿Cómo hago para desahogarme? casi Casi por terapia porque lo empecé para mí diciendo cosas que, que no se ven era el tema del título del podcast, por ejemplo. ¿no? Entonces lo empecé a hablar, tenía mucho miedo, si, si te das cuenta, los primeros capítulos, bla, 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 y este, 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 y así, como cualquier persona que va a empezar. Claro. Entonces yo empecé con mucho miedo, yo empecé con temor, pero después me valió madre todo, y dije, pues si lo voy a hacer para mí, no me importa, nadie está escuchándome ahorita, si lo escuchan las demás personas que me critiquen, no me importa, pero principalmente fue eso, que, que yo quería desahogarme y, y aportarle a la gente, porque hay muchas personas que me preguntaban, oye, ¿cómo le hago para esto? Y decía, pues yo soy bueno para darles consejos, a lo mejor lo puedo hacer, pues a mejor a más personas, a llegar a más gente, y, y me empezó a gustar. Lo, afortunadamente descubrí esta herramienta, y bueno, me lancé, y para esto estuve, pues hasta ahora aquí. La otra vez, precisamente, yo estaba platicando con este... Gerardo Rodríguez es un podcaster también uh -huh. que habla de ventas y, y habla también muchas cosas muy muy interesantes y, y, y decía que o sea todo lo que hacemos no siempre es por pues por a lo mejor por interés todo tiene que haber una venta entonces esa venta mejor en vez de que sea interés o de llamarle interés lo llamamos venta yo me vendo con mi novia yo me vendo en el trabajo yo me vendo sí, en claro. aquello entonces a lo mejor es, 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 es algo por ahí por donde va esta, este caminito y eso es lo interesante, ¿no? que, que también hay que saber vender. Ese, ese tiempo en el elevador es, es demasiado estresante, pero tienes que saber tener las herramientas que precisamente vas a darles en el curso para que puedan desarrollar esa habilidad. Sí, y, y practicarlo,
1: practicarlo en el espejo, practicarlo con, con las personas que, que, que te rodean. Luego incluso hasta nos da pena practicar con gente que ya conocemos y que tenemos mucha confianza, yo creo que es el primer paso, o sea, si te da pena enfrente de una persona que tienes confianza imagínate con una persona que no conoces, ¿no? es peor pero regresando un poco a lo, al, al por qué lo haces, por ejemplo, ahorita me platicaste el, el por qué comenzaste a hacer esto pues que te nació, que te era un sueño para ti, entonces eso enamora a la gente, eso le gusta a las personas a la gente no le interesa que haces podcast no to muchas personas hacen podcast el, problema, el, el punto crítico es qué te diferencia de esas personas de por qué lo haces ¿Por qué debería de una persona escuchar tu podcast? Sí, eso, claro. es el, eso es el, el, el medio del asunto, ¿no? Entonces, eh, así es como Entonces, se debe de, de comunicar esta parte del elevator pitch. Este, es una técnica pues, compleja, se le debe dedicar un poco más tiempo, pero igual este, si, si quieren comenzar a practicar este tema, practiquen con sus seres queridos, practiquen con sus su, su familiares, con sus amigos, con ustedes en el espejo y quítense ese miedo. Yo creo que... El, el miedo es una parte también importante que te hace a sentir vivo, pero pues, siempre va a estar ahí y pues,
0: también es un motivador importante. Claro. Hay, hay un libro, me parece, se llama El Círculo Dorado, algo así. Ajá. Entonces, ahí puedes también basarse en, en, en esto, ayudarte y de ahí para, para si hay personas que van a generar su empresa para empezar su ahorro para empezar a, a difundirse ellos mismos, encontrar a lo mejor su nicho, todo eso que, que vas empezando a, a, a abarcar con todo, con el apoyo tuyo que van a, que van a obtener, pues bueno, ahí hay, hay una herramienta más, y, y qué bueno que lo estás lanzando, que, que, que la gente también lo vea de esa forma, que no están escuchando un podcast, están escuchando a lo mejor a, a, a algún apoyo, a algún valor que, que, que les estamos dando, un apoyo a, a externo al estamos acostumbrados a tener, que los libros, los cuadernos, las, los apuntes, esto ya es aparte y hay que encontrar esto, esto que mencionabas Entonces ya, ya pasándonos a, al tema, pues me fui a lo mejor muy rápido, pero por ejemplo aquí tenemos una pregunta que nos hacíamos, ¿cuánto conoces a tu empresa? Hablando ahorita de, pues de que si vamos a hacer una venta en un elevador, Elevator Pitch, nos habla de que vamos a concretar alguna venta, algún cierre, algún número para después poder eh, tener la oportunidad a lo más amplia y me imagino que de ahí viene todo, todo lo demás. ¿Cómo es esto? Sí, más allá de
1: un número o una venta, yo creo que es también súper importante saber por qué estás haciendo las cosas y yo creo que el dinero es una consecuencia de eso. Yo creo que si es una, una, un proyecto, alguna consultoría o lo que sea que estés haciendo, pues debe ser con un interés genuino de ayudar de aportar a este México tan lindo que pues, también acaba de pasar estas, estas claro, patrias. Entonces, aportar de alguna manera, ayudarle a una persona. A la gente no le gusta que le vendan. La, la gente no... En la calle se trae con un vendedor y ni siquiera ves que es y estás diciendo que no. A la gente no le gusta que le vendan. Entonces, cuando, cuando una persona ve ese interés genuino en ti y, quiere, y, y ve que realmente la quieres ayudar, ve que realmente este, le vas a ayudar, también tú lo debes de sentir. O sea, ah. no se trata nada de decir ya te voy a ayudar, pero pues, te quieren saltar una venta. Ajá. No, más bien, oye, pues a mí me encanta mi trabajo, amo lo que hago, me apasiona cada minuto de, de, de lo, que, lo que hago en mi día y eso me lleva a ayudar a las personas y por consecuencia viene el dinero, ¿no? Entonces, escalando hacia atrás un poco, eh, vimos un poco de, pues como el primer error de los emprendedores que fue un, el, pues en no bajar ese, esa meta o ese sueño como debe de ser, después tratar de transmitir esa idea, porque... Si no tenemos carnita de dónde sacarle eh, jugo, o sea, tener dinero, pues no podemos administrar finanzas. Entonces, eh, primero eh, quisiera comunicar esa parte de Tredever Pitch como, como una herramienta para elevar ventas, como una herramienta para incluso este, llevar tu proyecto a más personas. Y después, por consecuencia, vendrá el, el dinero, ¿no? Claro. Y ahí es donde entra este punto de cuánto conoce a tu empresa. Porque muchas veces empezamos un negocio, y no sabemos cuándo vamos a, a tener la inversión de regreso. O no sabemos cuánto tenemos que vender para tener un punto de equilibrio. O Entonces, cómo hacerle. O cómo hacerle, exactamente. O cuánto, te, por ejemplo, si vendes hot cakes y no sabes cuánto te cuesta los hot cakes, pues no vas a saber cuánto le ganas y vas a vamos tener a estar, vas a estar a ciegas. Y te soy bien honesto, eh, yo como coach financiero que trato con muchos emprendedores, con empresarios, me doy cuenta que yo creo que nueve de cada 10 personas no saben esta información y si su negocio ya es exitoso podría serlo más al saber esta esta información, pero la realidad es que el 80% de los negocios en México no es exitoso y parte de todo esto parte de que no sabemos esa información que no tenemos una planeación eh, anterior a poner ese, ese negocio o emprender
0: y por eso después fracasan los negocios ¿no? Sí es, es parte del del, del emprendimiento de los fracasos, a lo mejor lo llamamos muy, muy cruel, Bien. yo siento a veces que ay, es un fracasado así se le llama, ¿verdad? pero es parte de ello, tú lo mencionaste al, al, al principio, yo, yo soy muy exitoso porque he tenido varios fracasos y Ajá. es parte de porque si no experimentas y si no caes, no sabes nunca cómo levantarte, si, si a lo mejor tienes una empresa magnífica y de rato se cae, como ahorita que hubo esta, aparte de la epidemia, pues también hubo problemas económicos entonces eh, muchas empresas cerraron y no se pueden levantar no saben por dónde entrarle, a lo mejor por dónde otro lado ir escalando y es ahí donde entra a lo mejor un error que no fracasaron al principio y no buscaron por otro lado y, y eso siempre es importante que lo hayas llevado a cabo, que lo hayas vivido lo, en tu vida, en donde sea, en los negocios, en la escuela, en la sociedad, eh, con tu esposa, con tu novia, no sé, X cosa, pero siempre, siempre es importante, considero, que hayas tenido estos errores, llamemos los errores, uh -huh. y, y, y que de ellos hayas aprendido, a saber sí, claro. cómo levantarte, porque a veces es mejor estar pisoteado en el suelo, y casi casi salir como zombie, pero es mejor, ver. como un videojuego, ándale, sí. tu alma se regenera y te sientes un ave fénix, la otra vez hice un episodio de la ave fénix, ahí lo escuchan después,
1: <risa> pero sí, o sea, la verdad que es, 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 es emocionante,
0: porque pues, después volteas y dices, ¡Ay, cabrón! Yo estaba ahí tirado, era una chingadera, una cosita, un zombie que no podía levantarse y ahorita ya cambió mi cara, ya cambió mi rostro. Entonces, eso es muy, muy bonito.
1: Sí, eh. como, como tú lo dices, más importante que el error en sí es aprender de ese error, ¿no? Hay tengo una, una, una estadística, yo creo que, alarmante, no sé si alarmante o importante, no los quiero asustar, pero que refleja, que refleja precisamente ese analfabetismo financiero y, y que nos deja pensando que no aprendemos de nuestros errores. Yo creo que es contada la gente que, que, que aprendió de todos sus errores y eso los lleva a estar en donde están, porque la realidad es que pues, el 2% de la población es la gente este, exitosa o, o adinerada o que no vive al día, ¿no? El resto pues vivimos al día, vivimos, pues tenemos que trabajar por necesidad. Claro. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en cambiarlo, pero yo creo que primero es importante pues aprender de esos errores que ya cometimos. Y esta estadística a mí me hace pensar en que los mexicanos no aprendemos de ese error, porque ahí te va. Mira, en el 2019, eh, en el país existían un poquito más de 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Esas, esas, esas millones de empresas generan el 99.8% del ámbito empresarial del país. O sea, todas las lavanderías que vemos, las tienditas de la esquina, vale. es, todas las pymes. Sí, sí, sí son casi el 100% de lo que representa el país, el país en, en empresas. Es bastante.
0: Y, sí, y, claro. Y, y, sino, y pues es la es
1: estadística, estadística. Exactamente. Y es, es, esas empresas representan el 52% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que en nosotros, en los microempresarios, en los emprendedores, está el país en nuestras manos. Está en más de la mitad del PIB de lo que va a ser México en el futuro. Entonces, Exacto. es súper importante que tengamos eh, una información básica, por lo menos, de finanzas, para poder darle vueltas a esta situación. Porque esa no es la estadística alarmante. Lo que a mí me alarma es que el 33% de esos negocios fracasan el primer año. O sea, de, de, esos, de esos millones, el 33%
0: no sobrevive. Bueno, Como los primeros año. que mencionabas al 20% que hiciste. Exactamente, <risa> ya me fui que Ya, ya es de la, la estadística. estadística.
1: Ya es de la estadística. Okay. El 63. Somos, porque, perdón, somos. somos, porque yo también he tenido muchas. Es el 33%. Otro 65% no sobrevive 5 años. Y solamente el 20% que resta subsiste 25 años. O sea, el 25% de todas las empresas que se crean en un año, de esos este, 4.1 millones, sobreviven más de 25 años. Eso quiere decir, pues nos deja bien claro que hay algo malo ahí. Hay algo que no estamos aprendiendo, hay algo que no estamos aplicando o hay algo que estamos dejando de hacer en el, en el aspecto de las pymes. Y yo creo que también eh, ya más adelante sería importante también platicar de cuáles son esas problemáticas que llevan a esas pymes a no sobrevivir ni siquiera cinco años. ¿no? Sí, es, es algo
0: dramático a lo mejor, pero creo que va dentro a bar, o abarca eh, esta, este estudio financiero que no, no existe desde la escuela, desde, a lo mejor desde casa también, porque hay, hay, hay padres que les enseñan a sus hijos muy aparte de la escuela y les van diciendo, vente, acompáñame, tengo esta empresita, tú vas a encargarte de esta área, y ahí es donde el niño va a estar aprendiendo, se va a administrar, o a lo mejor desde chiquito, oye, pues quieres ganarte 5 pesos, bueno, pues vas a trabajar esto, vamos a vender esto, te voy a ayudar para que, no... ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde vamos a, haciendo alguna inversión para que nuestro hijo o a, a la persona que queramos apoyar, vaya aprendiendo, y dentro de esas pequeñitas cositas que nos van enseñando, de grandes, yo he visto gente que hasta no, ni estudios tiene uh -huh. pero que aprendieron, siguen estudiando, pero de otra forma, no de sí, no claro. la escuela tradicional, uh -huh. sino a lo mejor cursos, a lo mejor estos eventos que, que se realizan por afuera, y, y saben invertir, saben cómo se maneja el mercado, todo lo que, lo que conlleva un emprendimiento. Sí, eso, eso que comenta, siempre también,
1: también es importante, de pues cómo también podemos ver a gente que no tuvo la oportunidad de tener a lo mejor alguna educación básica o bachillerado, como le quieras llamar, o carrera universitaria, y pues nos pone a pensar, pues, ¿por qué? No? Y pues, para empezar, es que ese, 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 ese programa de estudios ya tiene más de 100 años, está obsoleto en, en ese ramo de las inversiones o, al, o en materia de generar dinero, ¿no? Y yo creo que también es importante... Pues saber hacia dónde vamos, o sea, hacia dónde queremos llegar. Porque no es lo mismo querer ser el hombre más rico de San Luis Potosí a querer a lo mejor tener cierta tranquilidad, poder viajar a lo mejor dos veces al año, pero ya no preocuparte por dinero, ¿no? Entonces también saber detectar qué tipo de inversiones son para ti. Porque también me, me he entrevistado con, por ejemplo, ingenieros que trabajan en zona industrial y llegan y me dicen, quiero poner una cafetería. Digo, ¿a qué hora? O sea, ¿trabajas 13 horas en la zona industrial? ¿A qué hora vas a, vas a poner una cafetería? Una cafetería es un negocio de tiempo y, y aparte, si no sabes nada de café, pues no, no te veo a lo mejor poniendo una persona porque pues te van a hacer güey y va, va a terminar corriendo, eh, va, perdón, va, va a terminar quebrando el negocio. ¿no? Entonces, saber qué tipo de inversiones son buenas, o sea, si ya tienes el capital, pues a lo mejor ya comenzar a pensar como un inversionista, a lo mejor comenzar a generar dinero en lugares que no requieren tu tiempo y saber, pues, hasta de dónde a dónde te dan tus finanzas, de dónde a dónde te dan tus, tu, tu tiempo y de dónde a dónde te dan tus conocimientos también. ¿no?
0: A lo mejor ahí también podría este, implicarse un poco sobre, bueno, quieres poner una cafetería, primero investigate, eh, a lo mejor toma un curso o prepara gente, eh, a lo mejor, no sé, ¿cómo le cómo, cómo, cómo harías para, para explicarle a alguien? Dice, es que yo quiero poner una cafetería. Pues primero no que mejor, nada,
1: eh, cuestionarlo, o sea, saber por qué quiere tener una cafetería. A lo mejor ni quiere tener una cafetería y solamente quiere tener algo suyo. suyo, algo, no sé, algo donde... Tangible, llegue mahalo, algo ahí. Entonces, profundizar un poco eh, es lo que hace un coach, es eh, eh, tratar de que la, la misma persona se dé cuenta de por qué hace las cosas. Entonces, profundizar un poco en el por qué. A ver, ¿por qué quiere una cafetería? Ah, no, pues es que quiero tener algo que hacer los fines de semana. Ahí vas a poner un millón de pesos a trabajar solamente porque quieres tener algo que hacer el fin de semana. Entonces, profundizar un poco en el, en, el, en el por qué lo quieren y ellos mismos se dan dando cuenta que no tiene tanto sentido lo que están diciendo. Empezar desde, a ver, ¿tienes experiencia en una cafetería? ¿Has trabajado en una cafetería? Ah, no, pues no. Pues que te hace pensar que una cafetería tendría éxito, tú, viéndola ¿no? Entonces ya, aunque suponiendo que sí quieres tener una cafetería, pues prepararse, invertir primero en la mente. Yo creo que es la inversión más importante. Claro. En la mente, en tener la preparación... Y, y no empezar poniendo una cafetería, a lo mejor empezando de mesero una cafetería, saber cómo funciona una cafetería, cómo funciona el proceso de, desde que se toma el pedido hasta que se surte ese pedido, cómo funciona ese proceso, porque tiene su chiste. Y si nunca lo has vivido, si nunca lo has hecho, es muy poca probable que tengas éxito. Entonces, empaparte del tema, una vez que te sientas un experto, lo que platicábamos de que hay que dedicarle 10,000 horas a, a algo para poder ser experto en, en, en esa materia. Yo creo que habrá que tirarles a eso. Y una vez que te sientas listo para comenzar y arriesgar tu capital, porque la verdad es que un negocio tradicional como una cafetería, una papelería, o sea, una inversión que requiere tu esfuerzo y, y de estar ahí, es muy alto el rango de, del porcentaje de, de utilidad, pero es muy, también muy
0: alto el, el y riesgo. riesgo. Y en ese... En esta cuestión, ¿cómo aconsejas los créditos que se dan? Suponiendo que yo no tengo esto, a lo mejor son, no sé, poquito, poquito de inversión, pero no la tengo, pero ya quiero empezar, ya, ya tengo el conocimiento. ¿Consideras que es bueno eh, apalancarse de un crédito? Y si ya tienes ese conocimiento, si ya estás preparado, si ya tienes tu mente pues hábil para ejercer esta cafetería, a lo mejor para... Entre todo lo que son finanzas, administración, equipo, este, los, los meseros, los que despachan, los, los carreteros, todo, todo, todo. Entonces, cuando ya lo tienes, ¿crees que es conveniente un crédito o, o, o a lo mejor no? Mira, yo creo que en las
1: finanzas no hay buenos ni malos. Y es lo que estamos diciendo, que es una, una paleta de colores con matices. ¿no? Entonces, el decir que el crédito es malo o bueno, eh, no me arriesgaría a decirlo. Sin embargo, yo creo firmemente en que tú debes de obtener las cosas el día que te las merezcas y un crédito es totalmente lo contrario. Un crédito lo que hace es tener un gusto inmediato de las cosas en vez de trabajar por ello. Correcto. Y lo vemos un crédito al grado del consumo. De que, ah, quiero una tele, pero no tengo buena tele. Ah, pues la saco. Con ya, tu lo debo. ya lo debo. ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no eres paciente? ¿Por qué no te disciplinas, ahorras ese dinero mm -hmm. para poder comprarte tu tele? Y así que te hablo de la tele, te hablo de un negocio también que claro, hay empresarios muy exitosos que su fórmula incluye el crédito, que, que te digo, no es, no es que sea bueno o malo, pero estamos hablando de mortales, o sea, es muy poco común que una persona tenga éxito, porque si nos vamos a la esencia del crédito, la verdad es que el crédito es un negocio, y no es un negocio para nosotros, es un negocio para que te lo da, claro. y el que tiene la libertad financiera ya es, 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 es ellos, el banco, o sea, ellos ah, ya se están hablando de ti en las Bahamas porque les compraste un crédito, no entonces, eh, es muy poco probable que una persona tenga éxito con, con, con su negocio. Y precisamente esa estadística que te comentaba, eh, un factor fundamental es ese crédito. Que ya estás empezando un negocio con números rojos. O sea, todavía empieza el negocio y ya traes deuda. Entonces, ya es un escalón que tú solito te pusiste más. Entonces, ahora tienes que escalar ese escalón de la deuda y a partir de ahí comenzar otra vez desde el cero, buscando una ganancia. Sí. Entonces... De los principales errores yo creo que es no tener conocimiento de qué es el crédito de profundidad, de cómo vas a darle la vuelta a ese crédito. Y también el crédito es un arma de doble filo porque partimos de un hecho a un supuesto. El hecho es que tienes que pagar el crédito, sí o sí. O sea, si tu, tu empresa es exitosa o no lo es, sí o sí tienes que pagarlo. Y si la empresa quiebra, pues el que se cae con el crédito eres tú. Y el supuesto es que tu empresa va a ser fructífera como para pagar ese crédito y ya vimos que la, la mayor parte de las ocasiones no es así. Entonces yo creo que son los principales errores de las empresas para empezar. Ya jalando la empresa, que a lo mejor para incrementar ventas, a lo mejor es una máquina que te va a, a lo mejor ya la demanda te rebasó y necesitas una máquina. Sí creo que con tus mismas finanzas puede ser más eficiente y poder absorber esas inversiones, pero con un crédito yo creo que para empezar, no es recomendable porque es un factor importante que nos lleva a que la mayoría de las pymes quiebran en los primeros cinco años.
0: Sí, es importante tener esas finanzas personales establecidas, porque una vez, fíjate que me acordé de, de un video que vi en, en YouTube, ya ves en bastantes, pero este, este trataba de un chavo que lo habían corrido. No me acuerdo en qué empresa trabajaba, la verdad. Y si lo supiera, no lo dijera. Pero, este, con su, lo liquidaron. Lo liquidaron, creo que debía mucho dinero. Y él se le ocurrió, pues, dice, no, solamente tengo, suponiendo 10, a ver, hablemos de dólares. Este, o a lo mejor más. Pero él solamente le alcanzaba para comprar pan, este, hacer un ingrediente como un sándwich y venderlo. Entonces me gusta mucho ese tipo de, de, de razonamientos porque pues él empezó vendiendo un sándwich todo, dijo que agarró primero sus, y todo, lo, lo invirtió y lo generó, la primera vez le, le compraron bien todos, la segunda vez llegó uno más, la tercera vez llegó otro más y después ya se fue generando, Ajá. que a lo mejor es lo que dices, no tener la satisfacción inmediata sino que ganártela, tener pues esas finanzas personales eh, arraigadas, que te las metas en las venas para que sepas que no es así de fácil y que te puedas despilfarrar el no dinero. dinero. Y sobre todo el dinero que no tienes, ¿no? Exacto, que no tienes y ya lo debes, como todo, como la tele que mencionabas, como muchas cosas, que siempre es la mayoría eh, de nosotros por lo que vamos, porque ah como quiera me va a llegar una lanita y la voy a pagar con esto, pero mientras ya tengo la satisfacción inmediata de que me compré mi televisión de 89 pulgadas. Entonces, es, es, un, es un problema muy, muy importante. Pero siento que sí debes eh, abarcar estas finanzas, metértelas en las venas como puedas con jeringa. No sé, no, 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 no sé, tan... Tienes que meterlas. Sí, pues el... mientras más
1: preparados estemos, pues eh, tenemos más poder de razonamiento. ¿no? Claro,
0: meterle a la mente es importante. Sí, sí, leer, reventarte de, de en los podcasts, ingeniería de vida, <risa> cosas así, y sí, claro. los cursos aquí de emprendiendo con el pie derecho, eso siempre ayuda bastante. Y, y es que, pues, no lo vemos a veces. De una forma importante, es, es como un, una inversión también para tu, tu, tu mente, tu cerebro. Yo siempre lo veo así: cuando cada que compro un libro me tiene que gustar, primero también leo que, de qué trata, quién es el autor y toda la onda, para checar por qué me va a contener. Y por eso es, es, es lo, bueno de, lo bonito de los libros y los, los, los podcasts. A veces el contenido pues está en internet, ya puedes ver lo que quieras, sí, claro. lo que quieras, pero es tu decisión si le inviertes a tu mente. Y le inviertes a, a lo que quieres lograr. Sí, al, al final todos tenemos 24 horas en el día, ¿no?
1: Exactamente. Y, y luego nos estamos victimizando el por qué, ay, ¿por qué la vida me trata así? ¿Por qué no me va bien? Y tú ves a gente muy exitosa que tiene las mismas 24 horas del día, pero la realidad
0: es que las invierte de una de manera forma distinta, ¿no? específica, como mencionábamos hace rato. Y, y de aquí ya nos, las, las, las finanzas personales que mencionábamos y lo, los problemas que se van generando con los créditos... Eh, van afectando a veces a las personas, de, de una forma si no le metes a tu mente, como le decíamos eh, si te puedes llegar a colapsar, a preocupar demasiado, tu mente también es pues a veces no le puedes mandar tanto, tanta información o tantos problemas si no vas resolviéndoles de poco en poco, poco. y aquí abarcan las emociones eh, que te, debes de controlarlas debes de, de eh, pues saber cómo manejar el estrés, manejar las situaciones preocupantes, los números rojos, cómo vamos a elevarlos. Uh -huh. Todo eso yo creo que es, eh, va dentro de, de, de estas finanzas y, y, y principalmente de ti mismo. Yo siento que es de ti mismo cómo controlar tus emociones para que puedas llevar a cabo todo lo que quieres lograr. Sí, yo
1: creo que lo dijiste perfecto. Yo creo que va ligado una con otra porque como tratamos nuestro dinero es un reflejo de lo que sentimos y de lo que estamos, está pasando por nuestras emociones. ¿no? Claro. Entonces, Primero separar lo que es el negocio y lo que es de nosotros, porque también uno de los principales problemas es que no separamos o no sabemos cuánto pagarnos. Entonces de que ay ya le cayeron 200 mil pesos al negocio, pues los agarro porque quiero un carro ah, y ya dejaste cojo al negocio. ¿no? Entonces sí. es, es esa parte de meter un poco de inteligencia emocional de decir, a ver, pues si mi bebé lo estoy tratando, mi empresa este, es un bebé apenas de un año que está creciendo. ¿Qué te hace pensar que te va a, a, a dar la lana como para satisfacer un, una necesidad emocional? Porque eso es un carro, ¿no? O sea, al final, ¿qué nos dice un carro nuevo? Pues a lo mejor reconocimiento, a lo mejor estatus, nos dice a lo mejor. Esto, o sea, si, le, si quisieras moverte en realidad y tuvieras una empresa de un año, pues lo más lógico sería comprarte un Chevy o un Bocho, ¿no? Ah, Pero no queremos hacerlo porque, ¿ah, qué van a decir? Que entonces. Van a sí,
0: un bocho.
1: Exactamente, entonces ahí entra mucho el, la inteligencia emocional y poner en una balanza el que tenemos que sacrificar el día de hoy dentro de esas emociones, la satisfacción inmediata, el, el que dirán, el estatus, que a lo mejor hoy no tenemos, pero si trabajamos con paciencia, si trabajamos con convicción y con perseverancia, yo creo firmemente que, que en menos de 10 años, si llevamos bien esas finanzas personales, se puede lograr eh, en todos los casos. ¿no? Claro, siempre, siempre es perseverar, está, eh, hay
0: un dicho, un, una frase que me gusta bastante que es insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir, a que se te, se te atraviese lo que se te atraviese, no, no desistas, siempre va a haber problemas, se va a armar un caos, y es lo bonito, ahí es lo bonito de la vida, a lo mejor estás viviendo algo, pero feo, y ese caos es el que mencionamos hace rato, que te hacía que te levantara, sí, y se cosa, siente que, bonito, ¿no? se siente padre, se siente padre ya cuando volteas y dices, ¡ahala! Yo, yo me han pasado bastante, pues todas vez veces que también uno fracasa y así, ya vas agarrando callos, se va fortaleciendo tu mente, se va fortaleciendo pues los sentimientos también, ya aprendes a que hay cosas más importantes pa, por las que preocuparse que otras y, y es, es lo importante, es lo, es lo bonito. Pero aquí ya entramos, por ejemplo, en, en lo que mencionábamos hace rato de las finanzas personales y, y, y quiero que me abarques un poquito de, de una duda que tengo, que es la la estructura financiera, cómo se da un retorno de inversión, si ya tengo esta, pues mi, mi empresita, ya ya ya, la, ya tengo mi bebé, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo, ¿Cómo se estructura? Me imagino que lo vas a abarcar más a fondo porque es algo complicadísimo y, y largo, extenso, pero si nos das una malvadita, pues bueno, a lo mejor entendemos.
1: Claro, claro, bueno, primero entender que tú eres el activo más importante de tu empresa, porque sin ti, tu empresa no jala, o sea, tú eres la, la mente, tú eres... El, el cuerpo, y eres también la, la, la actividad, eres la fuerza ¿no? de, de tu empresa, al principio así es, al principio no vas a tener 50 empleados para que hagan las cosas por ti al principio tú tienes que aceptarla toda entonces, ¿cuánto me pago? o sea, ¿cómo, cómo, cómo me pongo un sueldo? O cómo, ¿cómo parto? ¿no? Para, porque si yo no me doy de comer, si no me alimento, si no me compro libros, si no pago mi universidad de Spotify para poder escuchar Ingeniería de Vida, pues ¿cómo lo voy a hacer para llevar mi, mi empresa más allá? Claro. entonces, yo creo que Paso número uno y más importante, pagarte a ti mismo primero. No importa que tengas deudas, no importa que tengas más gente que mantener, tu principal activo más importante eres tú. Entonces, invertir en ti, en tu alimentación, en tu, incluso en tu ocio, es importante. Y hay que saber que esa empresa es rentable para podernos pagar eso, ¿no? Entonces, para poder saber cuánto nos pagamos, primero pues necesitamos fijar ciertos datos, ¿no? Como cuánto gastamos. Y para eso hay que dedicarle tiempo al dinero. Hay que decir, a ver, ¿cuánto pago de luz? ¿Cuánto pago de agua? ¿Cuánto pago de comida? ¿Cuánto pago de, de borrachera? Y así, ¿no? Y definir ese, ese gasto y elevarle un 2, 3%, que es un poco pues, ese riesgo que estás viviendo con la empresa, ¿no? Al final, pues, también es un empleado de tu, de, de tu propia empresa. Después de eso, pues, ya partir hacia, hacia la responsabilidad de tener esa estructura ideal para, para generar ya mayor valor, que es tú como ya tienes un sueldo, tú estás dejando tu empresa crecer. Entonces, tú ya entras como un gasto de los de, de los muchos que tiene tu empresa y toda la utilidad que va generando tu empresa, reinvertirla, reinvertir, reinvertir, reinvertir hasta que se logra por, ahí, por ahí sí dicen los japoneses que en 20 años ellos no tocan un solo peso de las utilidades de su empresa. Porque ellos lo ven como un bebé y hasta que ya el bebé tiene 20 años, pues ya puede ir a trabajar, ya a lo mejor está ya estudiando, es ya es independiente, ya a lo mejor te para un carrito, pero 20 años. Y yo creo que es, es paciencia que no tenemos los mexicanos. Sí. Entonces, el, el obtener, eh, ya dejar que, que las utilidades se reinviertan en la empresa, tú te desapegas y con tu sueldo vives. Y luego ya, ese es otro tema ya tu sueldo, cómo generar esa estructura para, para tener una salud financiera. Lo más importante es que te sobre lana, que te sobre lana para reinvertirle más a tu negocio, para tener otro negocio, porque también es un riesgo muy alto tener todos los huevos en una canasta. Entonces debemos tener diferentes inversiones, diferentes canastas para no quedarnos vulnerables, porque ya lo vimos ahorita con la pandemia. Si viene una pandemia, cierra tu café y pues adiós, ya, ya de dónde comas, de dónde te compras libros y lo que quieras, ¿no? Entonces, este, ese es el principal riesgo, que nos sobre dinero para ponerlo en otra parte y una parte de ese dinero que nos sobre, llevarlo a un ahorro a largo plazo. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque ya estás separando un dinero que no te gastaste y lo estás poniendo al futuro,
0: a tu futuro, es un pago de ti para ti. ¿Tú Entonces, crees que es importante ver al futuro? ¿Crees que es este, importante eh, ver tu pasado? ¿Cuál crees que es lo, lo esencial o cómo, cómo lo has manejado tú? ¿Cómo lo, lo, lo manifiestas?
1: Pues al, al trabajar con una persona sí es importante observar su pasado para determinar patrones, patrones de consumo, patrones de comportamiento, eh, incluso el, al trabajar con las finanzas, como te comentaba, es, va ligado directamente a las emociones. Y podemos detectar que el gasto que hace una persona no es porque quiera hacerlo, a lo mejor trae hay un issue o algún problema... Eh, personalidad o mental, y, este, y por eso eh, sus finanzas son un desastre, ¿no? Entonces sí es importante conocer un poco el pasado para aprender de esos errores, llevarlos al presente, aplicarlos y hacer un plan a futuro. Yo creo que si no tienes metas, si no tienes proyecciones, yo eh, una, de la, una de las cosas que me dicen que sí me río un poco de eso es de que no piensen en el futuro, viven en la este, ¿Qué tal que te mueres mañana? No? ¿Qué tal que no me muero? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, ¿Qué tal que hoy me, me compro los lujos porque qué tal que me muero mañana? Sí, claro. Y no me muero mañana y mañana estoy batallando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que hay que contemplar el presente, y disfrutar lo que hacemos y también este, dedicarle tiempo, dinero y, y metas también en el futuro.
0: Excelente, aquí, aquí entonces ya abarcamos lo que viene a ser. Que, que, que es importante tener esa estructura que mencionabas a base de finanzas, a base de establecimiento con tu mente y, y ya de ahí, pues, con tu emprendimiento, con tu bebé, como los japoneses, eh, pues, bueno, darle un poquito de crecimiento, que esperar, te, te, tener paciencia a que ya tenga la edad adecuada, a lo mejor, no, no 20 años, pero a lo mejor, Oye, pues ya tienes tus 15, ya, ya no vas a estudiar, sale, vamos, sí. a darle a trabajar. Sí, Entonces, o... a, a, así a lo mejor lo vemos, de, no lo vemos muchos, pero es algo importante, fíjate que, que no lo había pensado así, tan, tan extremo, pero de mucha razón.
1: Estamos hablando de que en 30 años, pues a lo mejor puedes ser dos empresas de 15 años cada una y así asegurar tu éxito financiero claro. para tu edad de retiro. La pregunta es por qué no lo hacemos, o sea, por qué a los dos años ya le estamos dando la madre sabiendo que tenemos 30 años por delante. Entonces, yo creo que sí a veces hay que ser un poco extremistas porque estamos luchando siempre contra nuestra cultura, contra lo que ya pensamos, contra lo que venimos pensando en toda nuestra vida y es difícil eh, desapegarnos de eso. Pero mientras más rápido nos desapeguemos de cosas que, que detectamos que no hacen valor, eh, pues más rápido podemos estar en el, en el siguiente nivel, ¿no? que es ya pensar en, en, en inversiones a largo plazo, en tal, tal, y tal, y tal, ¿no? Entonces, habrá que meternos más en temas como de, pues, ¿cuándo recupero mi inversión? ¿Cuándo va a ser el punto de equilibrio? Y, pues, para eso estaremos dando el curso eh, de, de Emprendiendo con el Pie Derecho, que es parte de, de Genio Financiero, que es esta iniciativa para llevar a los jóvenes a que despierten ese genio financiero y que comiencen a pensar, pues, a largo plazo, a mediano plazo y que tengan esas
0: inversiones exitosas y que pues, les vaya muy bien en el ámbito profesional bueno, aquí, aquí la verdad es que sí es importante que, que vean esta inversión, eh, esta invitación que se les está haciendo a, a este curso, emprendiendo con el pie derecho, para que puedas administrarte un poquito más, a lo mejor poco a poco se, se va llegando a algún objetivo, a una meta, y empezar, o sea, la, la, la importancia es empezar, tomar la decisión desde ya, no esperarse a mañana, a lo mejor, desde ahorita, porque es importante meterle a, a tu cabecita algo de información, algo de, para que te vaya a dar a futuro estas pues, a, a utilidades que quieres, este, este bebé que crezca uh -huh, y pues que podamos tener algo para, a lo mejor, a nuestros hijos, a nuestra familia, a alguien, a la, al mundo, por qué no, darles, darles algo de nuestra esencia, como muchas personas no han hecho y han pasado a lo largo de la historia. Sí, obtener esa trascendencia, ¿no? Que al final, exactamente, lo único que tenemos seguro es que todos nos vamos
1: a morir, y este, yo creo que dejar algo, un granito de arena, dejar una enseñanza, dejar un legado, yo creo que es una de las partes más importantes que, que podemos hacer en este mundo, que sea para bien, ahorita, pues, a lo mejor muchos ya pensaron que es el fin de la humanidad, de lo que sea, yo, yo sigo pensando en que tenemos esperanza, y, y, y junto contigo, estamos todos los días trabajando este, pues, en, en generar esta este cambio de chip ¿no? que, que nos lleve a trascender en esta vida. Este, el curso es gratuito. Es, estamos invitando a, a emprendedores de una manera gratuita. Es presencial en base en las instalaciones de Proyecto a Tu Futuro. Por ahí estaremos subiendo la información en, en Instagram, Genio Financiero. Sí, y, sí. Este, pues, estamos ahí a la, a la orden. Pues, ahí lo tienen,
0: amigos. Ahí está el curso de Emprende con el pie derecho, que lo vas a impartir tú, Guillermo. Y la verdad te agradecemos bastante por esta invitación, que nos hayas compartido esta información, a lo mejor este, un poquito una embarradita porque sabemos que es mucho tiempo, que se abarcan algunas ciertas horas de tiempo para poderlas explicar bien, con algunas imágenes, con algunas medidas necesarias para también que la gente le entre eh, en su cabecita, que sepa cómo pues, tra transformarlo y efectuarlo, llevarlo a cabo. Y te agradecemos bastante eso, ya saben, estás en las redes sociales como... Genio Fin. Genio Fin. Y pues síganos, así están todas las redes, en Instagram, en Facebook. En, en Facebook estoy como coach
1: Guillermo Sevillo. En Instagram está como permíteme, genio fin. Y ya es esta es, es la parte de las redes que tenemos por, por el momento.
0: Y ahí pueden comunicarse para inscribirse, para todo, mandar. Sí, en.
1: En Coach Guillermo Cedillo en Facebook me pueden mandar el mensaje, por ahí ya está el flyer ya, ya publicado, este, ahí es el 10 de octubre, eh, la fecha todavía está por, por definir, sábado 10 de octubre, es cupo limitado por lo mismo del COVID, va a haber todos los elementos eh, que, que pide salubridad y higiene, eh, es por el mismo escupo limitado solamente algunas personas, para que se inscriban pueden mandar mensaje ahí a Coach Guillermo Cedillo o a Instagram Genio Fin, también ya está por ahí el flyer y pueden mandar ahí un, un mensaje también.
0: Excelente, muchas gracias. Luego aparte es gratuito, así que hay que aprovechar esta oportunidad. Esperemos que lo aprovechen. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte y despedirnos de todos ustedes. recuerden que estamos nosotros en las redes sociales como arroba Nuesi en Instagram y en Facebook estamos como jmz Muchas gracias a todos, muchas gracias Guillermo.
1: Muchas gracias a ti Noel, perdón si no hay, por, por, por la invitación. Y eh, aquí estamos para, para generar contenido, para generar valor a todos los jóvenes emprendedores. Y el día que quieran aquí nos echamos unas chéveres. Sale bye, chido Juan